0: 新书快报：神讲的话变成了圣经。曾经呢，有各种不同的作者写了福音书啊。那为什么现在会变成突然哎，好像很统一的版本呢？是谁去动手修改或编辑呢？里面的矛盾或差异要怎么样才看得出来？还有啊，那些历史学者怎么不出来考证，给个答案呢？为您介绍这本书叫做《制造圣经》，请到了说书人吕维正，为正你好。
1: 主持人好，各位听众朋
0: 友，大家好。其实很多事情都是真假难辨的啊，像是清末四大奇案，什么顺治出家啦、雍正遇刺这种事，在西方的基督宗教好像不太敢这样吧？哈，那这本书的作者很特别，他本身就是一个新约圣经学者啊，他从四本福音书当中找出了好多矛盾啊，有哪些矛盾呢？
1: 呃，这些例子啊，我们先讲一个最简单的。耶稣出生的时候啊，东方有三个博士啊，跟着天上的一颗星星啊，慢慢走到伯利恒啊，最后终于找到耶稣出生的马厩啊。但是这样的叙述啊，作者就提醒我们说啊，我们大家晚上的时候可以抬头看一下天上的星星啊。其实那个天上星星距离我们地面的房子啊是非常遥远的。他说，你真的有可能跟着天上的星星，然后走到特定的某一栋房子的马厩吗？<笑>如果是现代这种无人机啊，在差不多一两三层楼的高度啊，哎，这个是比较有可能让你找到一个特定的房子。可是那个年代当然不会有这种东西。当然还有一些比较复杂的。呃、尤其啊，如果你是基督徒的话，你可以翻一下圣经的这个不同的经卷哈、啊，讲到这个耶稣被定到十字架的那一天啊，到底是哪一天？有的经卷是写他是在犹太人的逾越节的当天，那结果不同的经卷会是写是逾越节的前一天。这些研究圣经的学者已经确认肯定，就是说啊，这个不是说当初有不同的立法的计算方式不一样造成的问题。啊嗯那这样到底问题出在哪里呢？这个所谓的犹太的逾越节啊。当时的犹太人啊，要杀一只羊献给上帝，有点像是这种赎罪的味道。当耶稣如果是在逾越节的前一天啊，被钉上十字架，这本经卷的作者其实想告诉大家啊，其实耶稣就好像那只羊一样，是被人们啊献祭给上帝。耶稣是帮大家承受了罪过，耶稣是我们的救星，我们应该要好好的敬拜他
0: 。啊，原来在圣经里头也有这种先射箭再画靶的事情。但是我看这个制造圣经。这本书里头啊，它其实有好几本福音书，要找出差异，就要先确认他们是不是现在还在圣经里头
1: 。在哦、啊，尤其像刚刚作者讲的这些所谓的不同的福音书啊，其实就是现在圣经里有的马可福音、马太福音、路加福音、约翰福音，主要是讲这四本哈、啊。既然这四本福音书都还在圣经里面，可是却彼此有这种冲突矛盾的情况，我想大家第一个想到的问题就会说，哎。这个圣经里面的难道不都是神的话语吗？为什么还会有这种前后不一致的事情呢？比方说像耶稣是玛利亚处女生子这样的一个故事啊，这四本福音书里面啊，第一本福音书啊完全没讲这个故事，哦、反而是比较后来的这个第二、第三本啊才讲到这个故事。大家不觉得奇怪吗？这个处女生子啊应该是非常非常非常重要的事情，就为什么反而第一本福音书没讲，后面的福音书才讲？哦、所以作者想告诉我们的是啊，很可能就是一个口耳相传、传来传去的结果，再加上啊后面的作者啊想借这个故事啊加入自己的一些想法或意见，哦、才会造成前面没讲，后面反而讲的情况
0: 。书名叫做《制造圣经》啊，它的副标题是《圣经当中不为人知的矛盾以及为什么我们看不出来》。我们一般虔诚的基督徒应该天天都在念吧？还有那些神职人员，我想他们应该念过非常原始的什么拉丁文或希腊文的版本吧？他们为什么也没提到？你先想想看，那个虔诚的基督徒，他们是不是眼花了，还是记不起来、啊？
1: 其实作者对于这个部分啊，其实是有一个很合理的解释，因为其实大家都这么做。今天我们如果是一个基督徒想要看圣经的话，比较常见的一个做法就是，哎，我记得我们翻开圣经的开头，他会跟你讲说，如果你现在觉得很沮丧、很愤怒的时候，哎，我我们可以推荐你看哪一个章节、哪一个的内容。这种情况就会变成是啊，你看到的只是大家推荐给你看的，或者是你想要看的部分，而不会是呃一本经书的全貌。那另外一种情况是，你可能是还蛮虔诚的人啊，你可能会试着从某一个福音的第一章第一节开始，从头念到尾哈、啊。可是问题就出在很多的故事或者是内容，它是出现在不同经书之间会有矛盾，所以当你从这一本呢从头看到尾，再从另外一本呢从头看到尾啊，那个除非你的记忆力是超强，不知道可能会有很多情节啊，你其实记不起来，所以作者就说啊。像他们这些这个研究这些圣经的学者，他们用的方法是水平比较法。比方说，我们今天讲的耶稣在最后这段时间他是怎么被钉上十字架的故事啊，诶，很多福音书都会说嘛。他们就把很多会说到的片段啊全部截取出来，然后呢放在一起做比较。这样子的话，每个地方讲的不一样啊，就马上就可以凸显出来。可是这不是我们一般人啊读圣经的方式，所以我们就不会发现
0: 。可是那些神父怎么办呢？他们在一开始念的时候，应该念过很多种版本吧？他难道没有机会做什么水平比较吗
1: ？其实啊，作者就告诉我们说啊，会知道我们刚刚讲到了这些啊，看似矛盾冲突的这些内容啊，全世界只有两种人知道。第一种人就是像作者他们自己一样，就是专门研究这些圣经的学者。那这些学者呢，其实他们也就是啊，在神学院里教书。那他们的学生是谁呢？就是那些后来出来当神之人员的这些学生。这两种人啊，都会知道我们现在看到的圣经里面啊，有这么多啊看似冲突或矛盾的地方。那为什么这些神职人员在后来的传道过程中不讲这些呢？这个问题啊，我,我们在这个节目里啊不需要讲那么明白，大家心里应该都有数了。<笑>就是
0: ，<笑>这就是制造圣经这本书给我们的惊喜哈、啊，大家自己去猜了。那我觉得另外一个应该要负责的应该是历史学者吧，他们跑哪去了？
1: 这个部分啊，作者也有解释啊。像他们这些历史学者、啊，其实跟科学家是不一样的。我们在研究科学的时候，很强调一个东西，就是你这个结论啊，不是只有你做得出来，其他科学家用你的方法也做得出来，这个才叫科学。可是呢，这个作者说啊，像他们研究这些历史啊，因为那个事情都已经发生过了嘛，那些人物可能都已经过世了。时空背景也不可能重来一遍，所以他们历史学者研究的方式啊，其实是从这些蛛丝马迹中找出来，说当时那个时候啊，其实比较可能发生的是什么状况，是可能性比较大的事情。所谓的这些宗教里的神迹啊，比方说这个呃耶稣死而复活啦，或者是他可以医治一些人啊，看起来比方说从瞎子变成看得见了哈，这些就是所谓的神迹嘛。可是神机啊，在定义上就是属于一个平常几乎不可能发生的事情啊，因为有了耶稣，所以才会发生。所以这个跟我们刚刚提到说，历史学者是要找出那个最可能发生的事情啊，这两件事情其实根本是矛盾冲突的。哦、所以说，历史学者没有办法去确定说神机到底是不是真
0: 的。其实我一开始以为这个制造圣经会是一个历史学者写的书，因为有一点点。批判的感觉，结果他本身是一个新约圣经的学者、欸，诶，所以他写这样的书，难道不是一种反叛，或者是打脸他自己的宗教信仰吗？
1: 关于这个作者本身的成长背景啊，这个也可以说是一个很大的爆点。他其实啊，从小到大都是成长在美国南方啊福音教派的这样的一个环境里。我想简单讲，就是一个非常虔诚信仰基督教的环境。其实他是一个非常虔诚的、非常相信圣经、非常相信耶稣等等的所有一切的一个年轻人。他念了神学之后啊，遭到非常大的震撼。圣经里面这么多冲突矛盾的东西啊。但是呢，呃，即使受到这么大的震撼，其实作者在当时啊，还是保有一个信仰。他知道说，圣经啊，并不是一个神从天上降下来赐给大家那种完全是正确无误的话语，不是这样。但是呢，这不代表这本圣经啊，就是一个完全没有用的废物。在他看来啊，圣经啊，仍然是一个教导我们人类啊。如何在道德上面啊，让自己变得更好的这样一个指引，现在他其实已经不太有这个基督教的信仰了，但是呢，他还是会推崇，然后也会推荐大家说，其实有机会你还是可以看看这样的一本书
0: 哦。制造圣经的作者就是一个新约的圣经学者啊、哦，他讲出这些话来，不晓得会不会被人家追杀，尤其是那些基督徒可能会信仰崩坏。但他最后也替这本书做了一个比较安全的注解，大家可以自己去看看哦。制造圣经。圣经当中不为人知的矛盾，以及为什么我们看不出来啊？非常谢谢说书人吕为正为我们介绍，谢谢您
1: ，谢谢大家
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。不管对这本书是正面的，或者是负面的，甚至信仰崩坏的评价，都欢迎给我们留言哦。我是周翔，下次再会。